0: Radio Toyanzín Universidad presenta.
1: Hola, ¿qué tal comunidad UT? Pues bienvenidos a Conoce a tu Docente, nos encontramos aquí con la maestra.
0: Hola, muy buenas tardes, soy Cintia Pelcastre.
1: Hola maestra Cintia Pelcastre, de recién ingreso en la universidad, ¿cierto?
0: Sí, así es, es mi primer semestre aquí en la universidad.
1: ¿Y cómo se ha sentido con nosotros? Bien,
0: me, me gusta mucho porque es un ambiente muy tranquilo, se nota desde que uno entra a Literalmente, te paras en la puerta y se siente muy tranquilo. Entras y lo que ves es una, un edificio bonito, tranquilo. Ves a los chicos jugando, relacionándose, socializando, y eso se transmite. Entonces, la verdad me siento muy a gusto aquí.
1: Muchísimas gracias. Qué bueno que tengas esa impresión de la universidad, porque precisamente es lo que queremos transmitir: que la universidad sea un lugar de aprendizaje que los alumnos se llenen de sabiduría y que sobre todo con sus catedráticos tengan la oportunidad de explorar nuevos horizontes y al respecto de ello ¿cuál es su formación profesional?
0: Pues soy licenciada en pedagogía eh, tengo aproximadamente unos ocho años que ingresé de la carrera
1: Pues no es nada prácticamente. No, apenas voy <risa> empezando
0: <risa> voy empezando pero este, pues son ocho años muy bien vividos
1: Sí, sí, de ocho años que uno dice, se pasan en un suspiro, pero en definitiva, pues también nos vamos relacionando, ¿no? Por ejemplo, eh, sé que en su haber tiene una experiencia en diferentes niveles educativos y también en la gestión administrativa.
0: Sí, de hecho, el primer nivel que yo trabajé fue preescolar. Estuve como un año y cacho trabajando. Después, en la misma escuela me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a jalar y me jalan a primaria. Y en mis horas libres, por así decirlo, me empiezan a jalar para trabajar con los chicos de secundaria. Mm, estuve como dos años y después, sin querer, me dan la oportunidad de trabajar en, en licenciatura aquí en Tilancingo, Que precisamente el preescolar, la primaria y la secundaria estaban en Pachuca. Entonces trabajaba lunes y viernes allá en, en Pachuca y sábados aquí en, en una licenciatura. Y como dos años estuve precisamente de docente en... Llama sí, escolarizada y mixta, y después me, me jalan precisamente como administrativo, estuve casi tres años, como una semana de hacer tres años, y hacía las dos funciones, de docente y de administrativo, y también pues este, de vez en cuando daba yo algunas clases este, particulares, para regularizar más que nada.
1: Ah, yo pensé que para ocupar sus tiempos libres. Sí, pues, también, sí, porque ya ve alumnos. que uno luego no está haciendo <risas> nada. Sí, no los cinco minutos que... Sí, te sí, claro, con pues eso nos ocupábamos para dar clases. <risas> pues es una experiencia increíble, el tener conocimiento en todos los niveles educativos siempre es genial. Yo de repente me pone me a pensar cuando daba clases en maestría. Tenía yo una generación de chicas eh, de educación preescolar y siempre me enriquecían mucho con todas sus actividades, con todo lo que era modelo. Yo siempre reconocía que ellas sabían más que yo en cuanto a novedades. Pero, obviamente, bueno, pues la parte de fundamento, la parte de estructura, era la parte que teníamos que compartirlas. Entonces, en esa visión de entender todos los niveles educativos, ¿cuál es el que más le gusta?
0: Me gusta mucho licenciatura y me gusta mucho bachillerato. ¿Por qué? Porque preescolar es un mundo muy bonito. Tuve alumnos muy bonitos, papás muy bonitos. La responsabilidad es muy grande. Claro. Eso sí es muy importante, son, son niños y tú eres finalmente quien ayuda a formarlos eh, Con primaria fue más o menos la misma situación porque fue primaria baja Sin embargo yo quería dar temas como más complicados Como eh, no sé, lo de volumen y todo eso y no podía claro. Con secundaria eh, batalla uno un poquito porque como están en una etapa En la que ni ellos mismos se entienden, eh, tienen otras inquietudes A ratitos están felices, a ratitos están tristes eh, ...de momento se enojan... ...siento que esa parte de guiarlos... ...digo, a veces no me puedo aconsejar yo sola... ...como aconsejo a alguien más...
1: Claro.
0: ...entonces dije... ...creo que no son los niveles... ...ya cuando tuve la oportunidad de licenciatura y, y bachillerato... ...me enriquecí muchísimo... ...porque ellos ya tienen otra perspectiva... ...en licenciatura trabajé... ...tuve un grupo de noveno... ...que era un grupo... Eh, ...muy vasto en cuestión de edad. ...entonces me encontré un maestro un maestro que me daba clase en la prepa y después lo tuve como alumno
1: y me oh, decía, ¿qué, ¿qué haces aquí? y yo pues ya ve,
0: <risa> entonces fue padre la experiencia y al principio cuando lo identifiqué dije, chin entonces ya cuando fuimos trabajando sobre la marcha, el grupo se desenvolvió muy bien y tuve muchos acercamientos con todo el grupo entonces me encontraba yo con chicos que venían de 5 horas, de 3 horas, venían aquí cerquita cada experiencia que ellos iban teniendo a mí me nutría mucho entonces, fue lo que más me, me gustó y me ayudó para, para ser, servirme, seguirme forjando como docente. Fue lo que más me, me gustó. Y los de bachillerato son todo un reto. Entonces, este, ya traen otra, otra iniciativa, ya quieren esto, ya quieren ser adultos, pero todavía no lo son. Entonces, no los puedo eh, guiar tal cual, pero sí los puedo acompañar. Entonces, eso es algo muy, muy bonito en esos dos niveles. Son como los dos niveles en los que más me he quedado y los que más he disfrutado.
1: Sí, el tema del acompañamiento es algo primordial porque uno supone que ya después de cierta edad ya no necesitan una asesoría, ya no necesitan eh, un respaldo, ya no necesitan que un adulto los vaya organizando. Sin embargo, esta última etapa formativa, tanto el bachillerato como la licenciatura, nos da la oportunidad a los catedráticos de poder Transmitirles valores, de poder cerrar ese ciclo y formar los profesionales.
0: De hecho, aparte de lo, lo académico y lo profesional, eh, tengo mi título: soy, es, soy deportista, soy cinta negra y nos inculcan mucho los, los valores. Claro. Entonces, no es lo mismo cómo los transmites a niños más pequeños a cómo lo transmites con, con chicos más grandes. Y para mí eso era muy primordial. A veces escuchaba sus conversaciones, a veces me las contaban. Y yo, así como de, pues no te puedo regañar, no soy tu mami, este, pero sí te puedo decir esto: si te sirve, ocúpalo, si no, pues déjalo como un comentario. Y hacer ese hincapié para ellos valía más, como de, pues no me regañó, no me sermoneó, pero sí se interesa en mí. Y aunque fueran chicos de licenciatura, también lo jalaban así. Entonces a mí me gustaba mucho esa parte.
1: Sí, 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 el fusionar, ¿no? La parte de mente sana, cuerpo sano, y además llevarlo a las dimensiones escolares, a las dimensiones académicas, siempre es necesario. De repente, hoy en día, con el abuso de la tecnología, con la despersonalización, con el tema de ser individuales, nos empezamos a, a olvidar de los grupos o de los segmentos a donde nos encontramos. Sin embargo, el que nos vayan acercando a estas rutinas, por ejemplo, acá en la universidad lo que estamos promoviendo ahora es clases de natación, voleibol, eh, por ahí la selección de básquet. O sea, queremos que las personas, los alumnos, tengan esa dinámica de desahogo de toda la carga académica y que siempre es necesario. Digo, en este momento usted me no la razón.
0: Sí, de hecho, el, el tener como ese... Desfogue de energía o de cansancio en, en una actividad física ayuda muchísimo. De hecho, sí estaba viendo las public la publicidad de, de la alberca y dije, pues la verdad funciona muchísimo. Una hora, media hora que te salgas a caminar, a correr. En ese momento tú vas pensando muchas cosas y te ayuda a desahogarte. Entonces, si está la oportunidad, que lo aprovechen los alumnos. La verdad funciona, ayuda y es de lo mejor.
1: Súper bien y bueno... Hoy en día, ¿qué es lo que está usted haciendo? Además de todas estas actividades.
0: Híjole, pues, es una, una variante de roles. Digo, soy mamá, soy mujer, soy maestra, eh, soy estudiante, también soy esposa. Entonces, es un mundo de, de roles el que una persona ocupa ahorita hoy en día y pues así me encuentro. Hoy.
1: Definitivamente, yo estaba estudiando una maestría, si no me equivoco.
0: Ahorita es una especialidad, es un año, es y es una especialidad que se trabaja con Conacito. Nada fácil. No, na nada fácil. este Ayer estaba en línea precisamente por un apoyo que nos dieron y me dice, mamá, te pones bien nerviosa porque me estaba escuchando. Y le digo, es que, sí, sin, sin ofender a ningún maestro, pero le digo, ellos son, eh, son doctores con postdoctorado, le digo, ya nada más les faltan los, los honoris causa. Y no es un docente, son cinco los que trabajan en una sola materia, entonces tengo que hacerle caso a cinco personas a la vez. Entonces es como muy complicado.
1: Esa de ¿no? sí. Pero sí, todo, la verdad, sí, Finalmente son retos y ejemplo para la familia. ¿no?
0: Desde el inicio fue un, un reto muy grande, desde el proceso de elección, selección yo me di cuenta que fuimos aproximadamente unas 60 personas concursando. Um, no, nada más es el hecho de hacer un examen de ingreso, es tener un nivel de inglés, eh, te hacen una entrevista, a ver si cumples el perfil. Um, a partir de ahí también uh, hacen otro tipo de procesos y solamente en ese momento quedamos 22 y ahora solamente somos 20. Entonces, sí está, está complicado de ingresar y quedarse.
1: Sí, los famosos filtros, ¿no? El efecto regadera que va sucediendo y que al final va a quedar pues la persona que tenga los requisitos y los atributos necesarios para poder eh, concluir ese, ese proceso y definitivamente tenemos la certeza de que usted va a llegar hasta el final lo que se inicia se tiene que terminar
0: de hecho, me, bueno aprovechando me gustaría trabajar aquí en lo que es mi, mi anteproyecto que es trabajar con los docentes que se van a enfrentar a una pequeña población que está empezando a crecer que son esas madres y padres universitarios Qué perspectiva tienen sobre de ellos. Es con la intención de que mejoren su práctica porque es lo que hemos estado platicando. El docente siempre va de una forma muy implícita o explícita, va a impactar en la, en la figura del, del alumno. Entonces, yo a veces me encuentro que hago cosas que hicieron mis docentes anteriores, buenas o malas, ya así a veces me encuentro así como, china esto así hay! Pero es con la intención de que se mejore esa práctica de que también el alumno se sienta integrado, se sienta querido y se sienta aceptado. Apenas me encontré igual con un, un, un papá universitario y me dijo, yo puedo entrar en esa población. Y le digo, claro que sí, o sea, son poquitos, pero sí hay y lo, y lo importante es jalarlos y que sean partícipes de esto y que puedan crecer aún más.
1: Entonces, aquí un poco aclarando el punto... El papá universitario te está refiriendo al alumno que tiene hijos y estudia en la universidad. Así es. Pues mira, no es por nada, pero aquí en la universidad sí tenemos una población, un segmento, de hecho, en clases tienes varias personas que tienen esa condición. Antes de pandemia teníamos disponible nuestra guardería, y esto es un valor agregado que tiene la universidad, porque en este caso el padre que tiene ganas de seguir estudiando, padre, madre que no ganas de seguir estudiando, quiere continuar sus estudios trae a sus niños, les dejan guarderías, se dan clases, regresan al proceso, los atienen les da de comer vuelven a regresar a clases y en la tarde noche se regresan a casa y fueron partícipes del mismo proceso, del mismo fenómeno por motivo de contingencia no hemos reactivado ese proceso mientras no reactivemos el 100% de clases, pero eh, pues con toda la confianza de aquí hay una población, hay un segmento.
0: Sí, de hecho yo lo identifiqué y, y me agrada muchísimo. Este, digo, esa, esas oportunidades que brinda la escuela. Y la verdad no cualquier escuela lo hace. Ni para el docente ni para el alumno. Pero el cómo apapacha de, de una forma muy buena al alumno, eso es lo que me agrada. Y por eso también cuando empezamos a trabajar esta parte en la especialidad, fue como de yo quiero atender a ellos. ¿Por qué? Porque... Um, se lo decía uno de, de los doctores, yo fui a una población de, de este tipo, yo, yo era mamá y estaba estudiando y lo mismo, me llevaba a mis hijos o los tenía que dejar encargados, pero muchos de mis docentes impactaron en cómo yo voy a relacionarme con mis hijos. Es algo que no se ve tan frecuente o tan palpable, pero sí pasa. Y esta práctica que realiza el docente y el alumno, esa simbiosis que haga, es lo que va a ayudar entonces no nada más me va a impactar a mí como docente como alumno sino también con los niños es una crianza positiva
1: una crianza positiva pues predicar con el ejemplo no claro definitivamente pues ya nos estamos acercando al final de esta transmisión una última recomendación que le quiera hacer a los a la comunidad universitaria a los jóvenes que nos están escuchando
0: que se esfuercen muchísimo eh, que no se queden en, en el de voy a hacer esto y hasta ahí, que vayan más allá, no terminen una licenciatura, si pueden más adelante, especialícense, hagan otra carrera que también se puede, eh, no nos vayamos con el de voy a ser un docente, puedo ser este, también abogado, arquitecto, puedo ser, la verdad es que ya estamos en una época de puedo ser todo loco. y si sí se puede, solo es forma de organizarse, digo, ocupo muchos roles a la vez. Y solo eso es organizarnos, no se queden con lo que ya hice, hay que esforzarse muchísimo. Cuesta trabajo, pero las recompensas son muy grandes.
1: Ya lo tienen, esa es la recomendación que nos hace la eh, especialista Cintia Pelcastre. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente.
0: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego.
1: Universidad Toyansingo.
0: Donde el mejor proyecto eres tú.